0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast Torah, Misticismo y Manipulación, el día de hoy con el segundo episodio del Éxodo Israelí o la expulsión de los Ixos de la tierra de Egipto basados en las últimas parashot de la Torah y lo que nos cuenta la historia de Egipto. En esta segunda parte vamos a comenzar eh, hablando un poco más de lo que es el reino de Akenatón y la Deidad uno y único dios llamado Atón Ra. Nos habíamos quedado en que Amenhotep IV, adorador del dios Amón Ra, que era una adoración, una adoración politeísta, pasó a cambiarse al nombre de Akenatón, adorador de Atón Ra, un solo dios, un dios único. En este caso sostiene que Atón Ra es el padre, es uno y único y eterno. Los hijos son sus profetas e intermediados, e intermedia, en intermediadores y los únicos que pueden verlo y adorarlo directamente. En este caso estamos hablando de Akenatón y su esposa Nefertiti, siendo líderes de Egipto, faraones son los únicos que pueden adorar a este Dios o esta Deidad una y única Y el pueblo tendría que acercarse a los faraones Para emitir sus eh, preguntas o eh, peticiones Y de esta manera los faraones tendrían que interceder con Dios y el pueblo Los planes de Atonra para la humanidad eran varias enseñanzas Cómo vivir, cómo sembrar, cosechar, ser tolerantes y ser un dios piadoso, sobre todo con los niños. Al ser culto oficial se tomaron acciones radicales contra el culto a dioses antiguos y expone que Atón Ra es el uno y único dios y la forma de salvación que tienen los humanos. Al morir Akenatón se vuelve dios y se eleva a los cielos. Y se une al disco solar en cuerpo divino fusionándose con el Creador. Algo similar a lo que nos explica la Cábala dentro del judaísmo. La Esfinge de Giza es un monumento a Ra con sus brazos extendidos al faraón. Amón Ra era el dios de la guerra, por eso fue sustituido por Atón Ra. Al final del reinado de Akenatón los ciudadanos eran sobornados por el faraón para ser leales a la nueva religión. Con este se destinan los trabajos en tumbas, muertes de varios miembros de la corte y de la familia real, desaparición de gente importante del reino, la llegada de una misteriosa plaga, descrita también por los hititas, donde es ahora Turquía la cual fue vista como un castigo o maldición de los dioses antiguos y la muerte de Akenatón. En el año 17 de su reinado, llevaron un grave problema al nuevo culto a Atón-Ra. En la era de Akenatón, la historia, templos habían sido abandonados, caídos al olvido, la diosa Ai ofreció unos anillos de oro al dios Aton-Ra, aunque después se restableció el culto a los dioses antiguos, culto a Amon-Ra. Este fue el linaje y la vida de Amenhotep IV. De adorar a Amon-Ra, dinastía 18, se le cambió el nombre a Kenatón a adorar a Atonra, Dios uno y único. Vamos a pasar ahora a uno de sus hijos y famoso también, que lo pueden encontrar en diferentes museos del mundo, como el Cairo, Londres, Francia, Alemania y es Tutankamón. Tutankamón es hijo de Akenatón de la dinastía 18. Reinó de 1336 a 1327 a.C. Como dije, es hijo de Akenatón y restableció el culto politeísta a los dioses y a Amón-Ra. Y quitaron a Atón-Ra y la imagen viviente que representaba bajo el gobierno de Akenatón. A Tutankamón se le atribuye la maldición del faraón contra los que descubrieron su tumba. Se ha convertido en el faraón más famoso de la historia por la cantidad de pruebas que hay de él. Se levantaron templos en su culto en Kawa y Faras en Nubia, lo que es el Sinaí. Tutankamón adoraba al dios Pitaj, señor de la magia. Era un dios creador, maestro constructor, inventor de la albañilería patrón de los arquitectos y artesanos. En Grecia era considerado como Hefesto, dios del fuego. En Roma era Volcano, dios del fuego. Renovó las estatuas de dioses con los mejores metales, piedras preciosas y barcos sagrados con cedros traídos del Líbano, forjadas de oro y plata. Tras la muerte de Tutankamón, llega el rey Ai II de la dinastía 18 reinó del 1327-1323, penúltimo faraón de esta dinastía, significa eternas son las manifestaciones de Ra, el que hace justicia, seguidamente reinó Orenhev, del 1323 al 1295 a.C. Este fue el último faraón de la dinastía 18. Adoradores del dios solar Horus. Fue un general en tiempos del reinado de Tutankamón. Intentó atacar Canaán y Siria. Y gobernó con mano de hierro. Entramos ahora a la dinastía 19. Que reinó del 1295 a 1186 antes de Cristo. Recordando que estas dinastías eran puestas sus hijos o, y los hijos de los hijos si eran congruentes con el tiempo de Egipto, si no eran asesinados y tomaban el cargo de faraones militares o eh, mujeres eh, siendo. Estas madres de hogar o las hijas de los faraones. Había mucho problema. Igual como se rige hoy la política en día. no Cuatro años dura uno y después eh, entra otro partido político. O si no se llegan a poner de acuerdo, pues se matan entre ellos, se destruyen entre ellos. O sea, esto se ha venido arrastrando a través de los siglos este sistema de. Gobiernos, sistema económico, sistema posteriormente de salud, eh, después con la creación de la moneda y todas estas cosas se vienen repitiendo desde hace siglos. Dentro de la dinastía 19 encontramos a Ramsés I, que según el texto hebreo y películas que han sacado sobre los diez mandamientos y la vida de Moisés, sitúa en estos tiempos la expulsión del pueblo de Israel de Egipto. Pero este Ramsés I de la dinastía XIX reinó de 1225 a 1294 a.C. Oigan bien, fue el fundador de esta dinastía, hijo de un hogar militar en torno a la ciudad de Avaris, delta del Nilo donde estaba Goshen, donde Entró Jacob tras la hambruna por petición de Joseph al faraón de aquel momento. Enseñó a su hijo Seti I, que sería el padre de Ramsés II, y este a su hijo Ramsés II con tan solo diez años de edad, Ramsés I, Gobernó 16 meses solamente. Esto es otro dato curioso e interesante: que hay reinados muy cortos, como de un día, una semana, meses y años. Al fallecer Ramsés I, padre de Seti I, quien entraría al trono, siendo el segundo faraón de la dinastía XIX, reinando del 1294 a 1279 a.C., Gobernó quince años, fue militar como su padre Ramsés I. Nacido en el sur de Egipto, delta del Nilo, estos tiempos son ya posteriores a la expulsión de los Ixos o los invasores semitas de Canaán, Jordania, Siria, Sinaí, ¿verdad? Entonces el reino de Egipto ya se había unificado. Ya se había establecido nuevamente como un imperio y ahora los faraones gobernaban sobre toda la tierra. En este caso Seti I nació en el sur de Egipto, en el delta del Nilo, zona de Avaris. Su nombre proviene del dios Seth, dios de la guerra, las armas y del ejército. Al dios que Seti I sirvió como sacerdote antes de ser soldado. En su primer año de reinado se lanzó a la conquista de Palestina, Siria y Fenicia que habían logrado independencia en el gobierno de Akenatón cuando éste estaba cambiando las políticas dentro de Egipto para adorar a un solo dios que era Atonra y que fueron conquistadas por los hititas. Era un poderoso imperio de la antigüedad donde ahora es Turquía. Y son eternos enemigos de Egipto. Este faraón Seti I, padre de Ramsés II, reconstruyó el templo de Set, hermano de Osiris y tío de Horus, en Avaris. Inició la persecución contra el recuerdo de Akenatón y demolió su ciudad y la adoración al dios uno y único, Atón-Ra, reforzó las minas de oro y plata y excavación de pozos de agua en Nubia, el Sinaí gobernó quince años y murió a los cuarenta años su momia bien conservada fue encontrada en 1881 y está en el Museo del Cairo es una de las tumbas más bellas del Valle de los Reyes que era su Valhalla y ya cerrando esta línea o esta historia de las tablillas egipcias que las comparamos con lo que dice la Torah con respecto a la entrada de Israel a Egipto por medio de Jacob y Joseph hasta la expulsión de ellos o la mano de Hashem los sacó y los liberó de Egipto. Pero dentro de la historia de Egipto. No se habla de Israel, sino se habla de un pueblo Ixo, inmigrantes de Canaán, semitas, que llegaron a Egipto tras una hambruna. Se establecieron en Egipto como los inmigrantes que vienen a Estados Unidos, entran ilegalmente o entran legalmente y se establecen en algún estado de la Unión Americana y... Prosperan aquí, consiguen trabajos, compran casa, carros y se americanizan y olvidan sus raíces. o Otros siempre tienen sus raíces, pero viven bajo las leyes del país en el que habitan. Fue lo mismo que pasó con los Ixos. Se egiptalizaron y tuvieron que obedecer las reglas y las leyes de Egipto. Fundaron sus propios reinados. Tenían su propio sistema de economía, de educación y también hacían guerras contra los faraones del Alto Egipto porque estaba dividido en dos el territorio de Egipto. Así como estaba dividido en dos el reino de Israel en los tiempos de Judea y el reino de Israel. En este caso llegamos al punto culminante de esta historia. Y es la explicación del éxodo en tiempos de Ramsés II, donde muchos egiptólogos, eruditos, investigadores, arqueólogos de todas partes del mundo a través de los siglos han descubierto que no existió en tiempos de Ramsés II ninguna expulsión de un pueblo hebreo. En este caso, Ramsés II de la dinastía XIX reinó del 1279 al 1213 antes de Cristo algo que las fechas no concuerdan con lo que marca la Torá, con lo que dice eh, la historia de Egipto. Ramsés II es asociado a la figura de Moisés, pero no tiene nada que ver, porque la vida de Ramsés que gobernó 66 años Tuvo entre su largo reinado la batalla de Kadesh contra los hititas, que son los sirios y donde es Turquía. En el año 1275 a.C., tras la cual firmó un tratado de paz porque no pudo ganar la guerra. Tuvo que venir derrotado de Siria, bajar Canaán, el Sinaí y regresar a Egipto. Su nombre significa engendrado por Ra. Fue el tercer faraón de la dinastía 19, gobernó 66 años. Es recordado como el faraón más grande y poderoso del nuevo imperio, llamado el Gran Ancestro. Para los griegos, Ramsés era Osimandias. 14 años, cuando fue nombrado príncipe por su padre Seti I. En sus primeros años de rey construyó ciudades, templos, monumentos, entre ellos la ciudad de Pi Ramsés en el delta del Nilo. Esta ciudad está marcada en la Torah. Pero cuando la expulsión de Israel de Egipto no menciona el nombre del faraón, pero sí menciona la ciudad de Pi Ramsés en el delta del Nilo. Eso sí está marcado ahí. Pero resulta que Rancebs la construyó muchos siglos después de la expulsión de Israel de Egipto. Allí es donde no concuerdan las cosas, como su nueva capital. Desde ahí lanzó una campaña militar contra Siria, Levante Mediterráneo, que es otra ciudad, otro poblado del Sinaí. Y la conquista de Canaán y al sur de Nubia, que también pertenece al Sinaí. Ramsés II vivió 91 años, celebró 14 fiestas y su cuerpo fue enterrado en el Valle de los Reyes y se exhibe en el Cairo tras ser desenterrado en 1881. Posteriormente lanzó un ataque a Canaán, Siria, lo que es Turquía que era el reino hitita, guiado por el dios Amonra, ra padre de los dioses de donde salió herido y regresó a Egipto bajo un tratado de paz y siguió sus trabajos de reconstrucción de Egipto. Tras 25 años de reinado, Ramsés II hizo la paz con los hititas, difíciles de conquistar por esa gran batalla de Kadesh. Favoreció la literatura y las ciencias. Posteriormente a la muerte de Ramsés II, llegó el reinado de Maremtaj, de la dinastía XIX. Reinado del 1203 al 1203 a.C. Duró 10 años su reinado. Su nombre de nacimiento significa querido por el dios Taj, dios constructor. Y su nombre de faraón significa el alma de Ra estos últimos faraones son mencionados como los que enfrentaron a Moshe que pidió liberar al pueblo de la esclavitud, eso es lo que marca la Torah, eso es lo que marca la historia hebrea en contexto que estos dos últimos faraones fueron los protagonistas de la expulsión de los hebreos de Egipto pero la historia egipcia marca algo diferente y en el sexto año del reinado de Marentaj llevó a cabo otra campaña militar contra Canaán, la cual, la cual hay una estela o piedra tallada con el nombre de Estela de Israel. Aquí es la primera vez que se menciona el nombre de Israel bajo el gobierno de Marentaj, que fue sucesor de Ramsés II. Dice la estela, estela de la victoria, estela de Israel, estela de Marentaj, piedra tallada por un lado en el reino de Amenhotep III, padre de Akenatón, que era respaldado por el dios del Nilo, Sobek, que es cabeza de cocodrilo, que para los griegos era Helios. Y en el otro lado de la piedra talló su victoria sobre Canaán, el rey Maremtaj, Canaán o Israel. Y su mención al pueblo israelita en las últimas líneas de esas tablillas talladas en esa piedra de los pueblos derrotados aparecen los israelitas que habitaban el Sinaí hasta el Líbano. Y de esta manera se resume lo que venimos a ver en la Parashat Beshalaj y otras Parashat anteriores con respecto a lo que es el, la esclavitud de Israel y su posterior expulsión de la tierra de Egipto. Sucesos que acontecieron también en la Parashat Bo y la Parashat Baerá, donde nos explican cómo Hashem después de haberle hablado a Abraham muchos años antes sobre un pueblo al cual él traería descendencia y que terminaría cautivo más de 400 años en Egipto pero él con mano firme los rescataría de esa esclavitud cuando llamó a Moisés. Todo eso está bien. Como le cuenta el judaísmo. Y el judaísmo va a defender su línea. La cuestión es. Cuando viajamos. A la historia de Egipto. Y todo. O todas las líneas. O las dinastías de faraones. Desde el tiempo. En que se supone que Joseph. Fue virrey donde nos menciona el faraón que estaba en ese tiempo, que era Pófis I, pero resulta de que no eran los descendientes de Jacob, era un pueblo semita extranjero que llegó en el año 1700 tras una hambruna y se asentó en el Bajo Egipto. Mientras reinaba Pófis I y que la Torah remarca que Mo Joseph era el virrey, había otro faraón en el Alto Egipto que se llamaba Sekenenra Ta, con quienes hacían la guerra. En medio de la hambruna, dice la Torah que Joseph vendía a los egipcios todos los alimentos y le daba toda la ganancia al faraón, a su faraón. Y la repartía también con su pueblo, los descendientes de Jacob en Goshen. Hasta que llegó un faraón que los expulsó totalmente de la tierra de Egipto. Y les quitó todo el poder. Es aquí cuando aparece Moshe, marcado por la Torah. Pero el faraón de esa época era Ahmosis I. Fue el faraón que expulsó a los Ixos invasores de Egipto y de esta manera hemos venido mencionando cada una de las dinastías hasta los tiempos de Ramsés para llegar a la conclusión de que por ejemplo personajes como James Cameron personajes como Flavio Josefo y personajes como el mismo padre de la psicología, Simon Freud, del psicoanálisis, llegaron a un mismo punto en que, por ejemplo, Moisés y Akenatón eran la misma persona porque eran como los eh, fundadores del monoteísmo abiertamente. Y posteriormente Flavio Josefo, Dijo que el éxodo fue en tiempos del faraón Ahmosis I, algo que egiptólogos de la Universidad de Hopkins dijo también que fue en esos tiempos. Otros exponen de que en tiempos de Ramsés II el éxodo se llevó a cabo, algo que con cuestiones de fechas no cuadra. James Cameron, por su parte, un director de Hollywood como películas de Terminator, Titanic y Avatar, tiene un documental en History Channel que se llama El Éxodo Decodificado, donde señala que Ahmosis I es el auténtico faraón que enfrentó la rebelión de los hebreos y descarta a Ramsés II. Y de esta manera llegamos al final. De este estudio que nos ha llevado por diferentes parashot de la Torah y que nos ha obligado y motivado a buscar en los adentros de la historia de Egipto para comparar fechas, comparar nombres y comparar eventos respecto a las plagas y el cruce del mar Yansuf hasta llegar a lo que es el Sinaí. Donde dice la Torah que Dios, el Dios uno y único expuso todo su poder ante millones de seres humanos al pie del Sinaí. En una noche de muchos truenos, de muchos rayos, de mucha luz, de mucho fuego, dice la porción de esta semana de la parasha. Que lleva por nombre Jitro. Que es el suegro de Moshe. Y abuelo de sus dos hijos que tuvo. Cuando Moshe o Moisés escapó de Egipto. Tras asesinar a un soldado egipcio. Por defender a un hebreo. Supuestamente y pues. Ahí es donde aparece Jitro. Años después en la presencia de Moshe. Con sus hijos y su esposa. Y se entabla una conversación muy interesante. Que vamos a estar hablando. Durante la semana. Con respecto a la parasha Jitro. Que significa Jitro. Sacerdote de Midian. Que está en Shemot o Éxodo. 18.1 al 20.23. Una parasha muy interesante. Bueno, toda la Torah. Es muy interesante Es una fuente de mucho conocimiento De mucho estudio eh, Hay que meterle cabeza a esto Para poder entender el contexto de la historia Buscar aparte En otros textos de otras culturas antiguas Como los griegos, los sumerios, los hindúes Los chinos, el mismo Egipto eh, Para poder entender lo que la Torah nos quiere decir en cuanto a historia, hechos verídicos y algunos manipulados Por eso este programa, este podcast lleva por nombre Torah Misticismo y manipulación Porque eso es lo que yo he encontrado en el amplio estudio de la Torah por más de 20 años Y ahora introduciéndome un poco a lo que es la Kabbalah Vemos ese lado espiritual de lo que es la Torá. La verdad que estudiar cosas espirituales, cosas históricas, cosas paranormales, cosas de extraterrestres. Eh, o ver naves espaciales en la, en la Biblia, eh, dioses eh, hablando a través de los textos. Eh, vemos como la religión oculta todo eso con teorías burdas de que somos los únicos en el mundo y que no hay nadie más, eh, toda esta cuestión de, del virus y las vacunas que son para controlar la humanidad, para eh, desviarla del enfoque espiritual, porque estamos a las puertas del fin de los tiempos, como remarca el libro de Apocalipsis, estamos viendo un boom eh, en redes sociales de millones de seres humanos despiertos. Con altos niveles de conciencia. Con altos niveles de pensamiento. Porque ya no son parte del rebaño. Ya no son parte de esa ceguera, de ese letargo antiguo. Como dice la película Matrix. El rebaño no va a ningún lado. Pero resulta de que dentro del rebaño... Van a haber millones que van a despertar y van a decidir el camino correcto, que es lo contrario a lo que sigue el rebaño, que cree en política, que cree todo lo que dicen los medios de comunicación, que cree en sus líderes religiosos, que cree en el sistema de salud, que cree en el sistema financiero, que descuida a sus hijos, que no son un ejemplo para sus hijos. Que no hay padres ejemplares tampoco, que no hay madres ejemplares tampoco. Es un sistema corrupto, es una sociedad totalmente dormida, dominada por el ego, dominada por lo material, por el dinero, por la riqueza. Hay una avaricia bárbara y todos estos entes ayudan a que la humanidad esté sometida a su sistema. Y por ende se aleje de la luz, se aleje de la espiritualidad, se aleje de la salvación que muchas religiones pregonan en sus dogmas. Pero que no tienen nada que ver con la verdadera esencia de lo que es una salvación. Vamos a estar hablando también en próximos podcasts de Torah Misticismo y Manipulación sobre los Protocolos de los Sabios de Sion Esas 24 actas que fueron elaboradas en el siglo XVIII Donde se establecen unos puntos Que son los planes a futuro del nuevo orden mundial Vamos a estar hablando también Del libro Mein Kampf Mein Kampf De Hitler que Es una comparación a los protocolos de los sabios de Sion Pero en este libro De él Expone el nacionalsocialismo Algo que los gobiernos de derecha e izquierda Están implementando ahora en día Los que han leído este libro De Mein Kampf Pueden ver a su alrededor Que la política global está basada en él, en este Reichstag alemán del año 1933 al 1945. Cualquier partido político que llegue a la presidencia o al poder de un país es porque ha pasado por este libro y por el de los protocolos de los sabios de Sion. Así de sencillo, vamos a estar exponiendo en futuros podcasts. Estos dos libros. Incluso. Un libro que escribió mi padre. Con ayuda mía. Que se llama. La Tierra Prisión Galáctica. Todo basado en textos bíblicos. Los textos de este libro. Son basados en una Biblia de 1940. En la Segunda Guerra Mundial. Más de 65 libros. Y. A raíz de una historia personal que sufrió mi padre, un balazo en la cabeza, regresó de la muerte y vino hablando cosas que no son de este mundo. Y por ende pudimos lograr una primera edición de este libro, La Tierra Prisión Galáctica, basada en la Biblia, donde hablamos de un cometa que va a pasar por la Tierra. En futuros años y que va a salir del sol. Todo esto lo exponemos a la luz de la Biblia, con pasajes bíblicos. Y tenemos mucho material para compartir con todos ustedes. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify y seguirnos en Facebook como Iván Ben Navarro o Ben Cefardilla Juda. Ahí voy a estar. Exponiendo muchos temas políticos, sociales, económicos, de orden mundial, religiones y toda esta matrix en que nos han encerrado a través de los siglos. Pero como yo hay otros millones que ya despertaron y están exponiendo esas verdades a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y páginas personales de ellos. En todo el planeta tierra en diferentes idiomas. No es casualidad que estas cosas estén pasando ahora en día. Con este repunte del internet y las redes sociales. Y cómo estas élites oscuras quieren seguirnos manipulando. Y culpándonos a nosotros los despiertos. Los que vibramos en altos niveles de conciencia de todo el caos. Que vive la humanidad cuando son ellos los que tienen el poder y las armas? Podemos interactuar. Pueden enviar sus preguntas después de escuchar estos podcasts o ver más publicaciones en redes sociales. Les deseo paz y tranquilidad a todos. Y esto fue el podcast Dora Misticismo y Manipulación. Suerte.